chetu hiki cha Dream Life Broadcast ninawatakia baraka za Bwana ninaamini ya kwamba Bwana anatutunza na kwamba popote pale tulipo neema ya Bwana inatufunika sasa hivi umeshawahi kujiuliza kwamba Afrika ni bara tajiri sana kuliko mabara yote utajiri ulioko Ulaya Marekani na kwingineko wote huu umetoka Afrika na bara la Afrika kama nilivyotangulia kusema limebarikiwa sana kwa utajiri kuliko mabara mengine yote yote duniani. Afrika tuna mali asili nyingi, tuna ardhi nzuri yenye rutuba, tuna misitu, tuna mbuga za wanyama, tuna maziwa, mito na bahari. Sasa hapo hatujaanza hata kutaja hazina za madini kama vile dhahabu, almasi, chuma, uranium, tanzanite, mafuta na gesi. Lakini pamoja na utajiri huu wa Afrika kwa ujumla wetu, tumegubikwa na umaskini mkubwa sana. Kwa kweli mimi ni jambo linani linaitatiza sana na limekuwa likinikera kwa muda. Tangu ipokuwa na kuwakuwa kwa kweli hili jambo mimi limeniumiza na nimekuwa nikifikiria kwa nini Mungu wetu yuko wapi tatizo ni nini hasa lakini nilijisikia nili vibaya zaidi nilipokuwa nyumbani huko mimi nilifikiria kwamba umaskini huu wa Afrika huko tu nyumbani kwetu Afrika huko lakini nilipokuja huku Ulaya unakoishi Uingereza nikakuta ya kwamba wa Afrika kwa ujumla wetu sisi ni watu wa mwisho kabisa kila kitu katika nyanja zote elimu kiuchumi na mambo mengine yote kwa kweli tuko nyuma na sio tu wa Afrika tuliotoka Afrika moja kwa moja lakini ni wa Afrika kwa ujumla wetu nikiwa na maana wale waliotoka visiwa vya Caribbean naona wengine wametoka Marekani, wengine wametoka India. Yaani popote pale walipotoka wa Afrika wakaja huko Ulaya, bado maisha yao ni duni sana ukilinganisha na na wenzetu na wengine wote kwa maana ya Waindi, kwa maana ya Wazungu. Unaona Na Marekani pia hali ni ile ile. Australia hivyo hivyo ukienda kila mahali wa Afrika huko tunakochomokea huko tunakoenda huko mambo yetu kwa kweli sio mazuri. Sasa unajiuliza ni kwa nini? Sasa mbaya zaidi ukiangalia kwamba sisi tu sisi tulio weusi sisi wa Afrika tunamcha tuna Mungu yani Ukristo umeenea Afrika na kwa Waafrika Naona achilia mbali Afrika hata ukoti tuliko huku wa Afrika ni watu washika dini tunaenda makanisani zaidi kuliko uh, watu wengine wa aina zote sasa huko Afrika nyumbani ndio usiseme kabisa ya kwamba Ukristo naona na hasa Ukristo wa Kipentecoste umechachamaa umeenea Afrika unajua takwimu zinasema ya kwamba zaidi ya asilimia themanini ya wakazi wa wa Afrika Eh? Ni, wa, ni, ni, ni wanadini washika dini na wengi wao ni ni, ni wakristo eh? 
na, 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 na DRC Congo. Hmm? Wa Congo huko wa Kristo ndio ndio usiseme kabisa. Takwimu zinasema kwamba yani wa Congo huko Congo huko asilimia tano ya watu ni, wa, ni waenda kanisani walokole. Lakini unajua hiyo nchi ya Kongo ndio inayoongoza kwa vita inaongozwa kwa machafuko ya kisiasa na ndio nchi maskini kuliko zote duniani. Hasa unaanza kujiuliza ni kwa nini? Ni kwa nini wa Afrika pamoja na kumcha Mungu kwetu lakini bado wa hali hii ni mbaya, ni mbaya tuna umaskini waki wakiuchumi tuna umaskini wa kijamii tuna umaskini wa kifikra tuna umaskini wa kisiasa yani ili jambo mimi limenikera sasa mimi kinachonikera zaidi ni kwamba kanisa ninaposema kanisa linamaanisha dini ya dini zetu hizi na hususan dini ya Kikristo Hizi dini kubwa kubwa hizi ambazo ndio watu wengi sana wanazikimbilia sasa hivi na mimi hiyo ni dini yangu kwa hiyo nina, nina, nina uhuru wa kuisema kwa sababu mimi nimezaliwa well nimekulia tangu nilipokuwa mdogo na nilipokuwa na miaka kumi mimi nimezaliwa kwenye upentecoste tena waki assemblies kabisa kwa hivi nimekulia huko kwa hiyo hiyo ni dini yangu na, na, na ninaijua hiyo dini vizuri zaidi kuliko dini zingine hizi dini zetu hizi za kipendekoste hizi wachungaji wake viongozi wa juu nikiwa na maana wachungaji viongozi naona hasa wachungaji <coughs> wao maisha yao sio duni kivile wengi utakuta hasa siku hizi ni matajiri sana enzi zile tulipokuwa tunaokoka okoka sisi wa Pentecoste na wa Kristo walikuwa hawapendi kabisa utajiri ukiongelea masuala ya mafanikio utakiona cha mtemakuni in fact mimi nilifukuzwa kwenye kanisa langu la laki assemblies kwa sababu nilikuwa nina, ninaongelea zaidi juu ya mchango wa kanisa kwa nini kanisa lisijihusishe na ma, na maendeleo ya jamii nikaambiwa ni mtu wa kimwili na hiyo ni miaka ya ya, ya tisini, early 90s. Kwa hivi nikafukuzwa <coughs> kwa sababu hiyo. Lakini sasa hivi mambo yamebadilika kwamba watu wanaongelea zaidi juu ya mafanikio. Sasa hivi utashangaa kwamba yani uh, injili ya pekee, injili ya maana sana sasa hivi ni ya mafanikio. Na sasa hivi yani wametoka kwenye extreme moja kwenye mrengo mmoja huo wa kushoto wa kupenda wa kupalilia umaskini na wameingia kwenye mrengo wa kulia ambao sasa hivi wanaongelea mafanikio peke yake na lakini sasa kwa sababu hiyo utakuta wachungaji ni matajiri lakini washirika ni maskini wachungaji wanatembelea magari ya kifahari lakini washirika wao wengi wanatembea kwa miguu wengine hawana hata nauli ya daladala wachungaji wanaishi kwenye majumba ya kifahari lakini wananchi wao wanaishi nyumba za kupanga manzese huko porini porini yani wana shida kweli kweli hasa mimi, mimi kama 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 umenielewa vizuri sina sina sipingi si mafanikio kwa sababu nimekerwa ni, ni na umaskini na kwa hivyo sipingi siko kinyume na mafanikio kabisa ninapenda nafurahi kuona wachungaji wana wanafanikiwa na ninapenda si wachungaji tu 
ninapenda kuona watu wote wanafanikiwa sasa ndio maana ninakerwa ninapoona kwamba kwa nini wachungaji peke yao na viongozi wengine manabii unaona wachungaji wenye mavyeo makubwa makubwa hao ndio matajiri lakini washirika wa kawaida hali zao ni mbaya na kinacho kinachosikitisha zaidi ni kwamba huo utajiri wa wachungaji huo utajiri wa, 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 wa viongozi wakubwa unatokana na sadaka na mafungu ya kumi. kwa maana ya kwamba ni kama vile wachungaji wanatajirika juu ya migongo ya wananchi wa kawaida sasa mimi mimi sitaki kuwashambulia wachungaji kwa sababu mimi pia ni mchungaji na mimi nimekuwa mchungaji kwa muda mrefu tu sana ijapo mimi nina, nina, nina mwelekeo tofauti tangu siku nyingi wale wanaonifahamu wanajua kwamba mimi niko kinyume na, na, na hayo mambo na tutaeleza vizuri sana kwenye 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 vipindi vinavyokuja lakini sasa hebu turejee kwenye mada yetu mimi nasema kwa nini tuna umaskini uliokithiri ulio sio tu kwamba umekithiri lakini umekuwa sugu ni kutoka vizazi hadi vizazi. Sasa unajua mtu anajiuliza tatizo ni nini? Watu wengi wametoa wametoa maoni yao. Unajua kuna sababu nyingi sana ambazo zimetolewa uh, kwamba ni kwa nini waafrika kwa ujumla wetu sisi ni maskini kivile. Sasa wengine wamesema kwamba sisi wa Afrika maybe tumelaaniwa, kwamba tunalaana ya milele ambayo for whatever reason, kwa sababu yoyote ile Mungu alitulaani wa Afrika na kwamba tumelaaniwa, sisi tuendelea kuwa wa mwisho tu. Unaona na kwamba wow, hao watu wengine wanaio wanaio dhana ambayo waingereza wanaita just fatalistic. They are just fatal kwa maana ya kwamba wamekubali wako very pessimistic, wamekubali ya kwamba sisi ni watu wa nyuma tu unaona eh kwa maana sisi tumeumbwa hivyo tumelaaniwa tutakuwa tunawatumikia wengine so imetoka hivyo yes, wengine wanamlaumu shetani wanasema bwana unajua tena umaskini wetu unatokana na shetani kwa hivi kama unatokana na shetani na mapepo basi wana, wana, wana wanajua kwamba yani jambo ni moja tu unaona eh ni kumchugulikia shetani wengine wanasema bwana sisi ni maskini kivile kwa sababu ya utumwa. Unaona no, hao wazungu hao walikuja wakaja wakatu, wakatutawala, wakatufanya kuwa watumwa, unaona no, Wakatusambaza huko, wakatunyofoa, wakachukua wanaume wetu, wakapeleka huko um, Uingereza, wengine wakapeleka huko Caribbean na Marekani. Kwa hivi hao bwana ndio wakulaumiwa. Wengine wanalaumu ukoloni kwa maana kwamba baada ya utumwa huo bwana walikuja wakoloni unajua ukoloni ule wenyewe ule walikuja wakagawana mali zetu hao wazungu unaona wakatutawala wakaiba mali zetu unaona wakaondoka lakini sasa hivi tuna ukoloni mambo leo kwa hivi yani hao watu wanatumia nguvu zao na pesa zao kuendelea kutokandamiza na kutunyonya kwa hiyo kuna watu wanaowalaumu wakoloni wengine kwa mfano sisi tunaoishi nje ya nchi wanasema bwana kwa sababu ya ubaguzi wa rangi. Unaona no, kuna kitu kinaitwa racism. Unaona no, kama South Africa kulikuwa na ubaguzi wa rangi kwa maana ya ya ya, ya apartheid. Kwa maana kwamba wazungu bwana kwa kwa hiyo mentality yao, hiyo dhana yao ya ukoloni wanatuona sisi ni wanyonge. Kwa hiyo wanatu wanatunyanyasa sana tu. 
unaona eh kwa hiyo kwa sababu wao wana nguvu za dola wame wana fedha na wana, wana nguvu za kiuchumi kwa hivi wanatukandamiza kuna wengine ambao wanalaumu wana, wana wanasiasa watu wa Afrika walioko huko wanasema bwana sisi unajua ni kwa sababu ya wanasiasa wanasiasa wana uroho wanasiasa ni wabinafsi kwa hivi kila 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 chama au kila kiongozi anapokuwa madarakani lengo lake au lengo la chama linakuwa ni kujinufaisha wao na kwamba wanawasahau wanyonge wanawasahau watu wa kawaida hizo ndio sababu wanatoa wana kwamba hizo ndio chanzo cha tatizo la umaskini wetu wa Afrika kwa hiyo wengine anasema kwa hiyo suluhisho unajua ni kukemea tu kama kama chanzo ni shetani mapepo ni kukemea maombi miujiza mi ndio maana makanisani unajua watu wanafikiria kwamba uh, sifa ama kanuni ya mafanikio ni maombi ni kukesha na kufunga na wengine wanafikiri maybe unajua bwana suluhisho letu kama sisi tumelaaniwa manake tutaendelewa ni watu wa kusaidiwa tu kwa hivi inabidi tuishi kwa misaada kwa hivi wanafikiri kwamba suluhisho la, la kiuchumi ama la ukombozi wetu ni misaada ya wahisani kwa ndio maana kwa kwa muda mwingi kwa muda mrefu miaka mingi karne na karne nchi zetu zimetegemea zimebweteka Nona nona budget zetu za serikali zinakuwa run nona na na, na 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 pesa za wazungu na hata makanisani sasa hivi hata injili enzi zile ilikuwa injili haiwezi kuhubiriwa mpaka tupate tu, tu msaada kutoka kwa wazungu wazungu ndio watu watujengee watujengee makanisa watuletee pesa za kuhubiria injili wazungu watuletee na nguo enzi zile walikuwa watuletea mitumba sasa unajua sasa hivi hali imebadilika kwa sababu wazungu na wenyewe hata hiyo misaada imeanza kukatika simply kwa sababu priorities zimebadilika lakini hata wao pia wanasuasua kwa hivi utakuta misaada imeanza kuyumba na wazungu wenyewe huko sasa hivi hela za kutuma Afrika unajua wengine wamechoka wanasema kila siku tunasaidia Afrika kwa hiyo misaada imeanza kukauka sasa sasa hivi makanisa na 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 na, 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 na wachungaji na, na, na watu wengine wote wanaona kwamba okay inabidi tujitegemee kwa hiyo wameanza kuhubiri juu ya mafanikio wanaona kama no we have to do something lakini sasa tatizo limekuwa ni kwamba wanafikiri maubiri mengi yanayohubiriwa ni kwamba bwana kanuni ya, ya uchumi kama unataka kujikwamua kiuchumi kama unataka kufanikiwa uwe mtoaji mzuri wa sadaka na mafungu ya kumi. kwa hiyo the only thing ambacho tunaambiwa ama ambacho tunahubiriwa na kufundishwa ni kwamba bwana lazima tuwe watoaji wa sadaka na tuwe watoaji wa mafungu ya kumi. na kwamba yani ukitaka kugombana na wachungaji wewe cheza na sadaka cheza na mafungu ya kumi. so huo ndio huo ndio ukweli sasa hilo sio tatizo sio suluhisho kama tunavyofahamu ni kwamba wanaofaidika ni, 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 ni wale wanaopokea na kunakula mafungu ya kumi. lakini watoaji wenyewe kama wana, kuna wanaofanikiwa kikweli kweli ni wachache sana lakini ukweli ni kwamba ukisoma katika maandiko, ukisoma katika historia ya mafanikio, sadaka na utoaji wa mafungu ya kumi sio msingi wa mafanikio ya kiuchumi. 
never mambo yote hayo ya ukoloni masuala mengine sijui ya shetani naona kwamba wana siasa kwamba wana wana wanaitikadi za ubinafsi unaona ukoloni unaona uh, ukoloni mambo leo ukoloni wa wakizamani ule ah, hizo zote ni sababu nzuri na zina ukweli ndani yake lakini sio 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 sio, sio chanzo sio sio chimbuko la tatizo kama kama nikitumia metaphor ni kwamba hizo hizo zote hayo ni kama matawi okay mengine ni matawi mengine ni matunda unaelewa eh lakini sio mzizi wa tatizo tutaelezana kwa undani zaidi huko tunakokwenda lakini ninaomba tu tuelewane ya kwamba hayo yote ambayo yameelezwa hapo sio yenyewe na niweke ni, ni, ni tu sawa kwa habari ya sadaka na mafungu ya kumi. Nasema huko tunakoelekea huko tutaelezana vizuri tu lakini nisije nikaacha impression ya kwamba sadaka na mafungu ya kumi na maombi ni vitu ambavyo havina sababu ama havifai ama kufanya hivyo vitu sio vya kiroho au sio vya kibiblia hapana kutoa sadaka ni kibiblia na ni kiroho kuomba na kumkemea shetani ni jambo la kiroho na linafaa kabisa we have to do that kwamba dini kwa maana ya kuwatu kwenda makanisani na kumsha Mungu wao unaona kuna faa sana tu lakini ninachosema mimi ni kwamba sadaka na mafungu ya kumi sio kanuni ya mafanikio kama ambavyo tutaelezana huko baadaye ni kwamba kama vile ambavyo kuomba kuna nafasi yake kama vile ambavyo kwenda kanisani kuna nafasi yake lakini kwenda kanisani tu peke yake sio kanuni ya mafanikio kwa maana ukienda kanisani utafanikiwa kwamba ukienda uh, kwamba ukiomba tu peke yake utafanikiwa au kwamba ukitoa tu sadaka na mafungu ya kumi, we ukunja mikono alafu Mungu atakupa magari Mungu atakupa majumba Mungu atakupa kazi nimesema narudia kusema tena hiyo sio sahihi na nilisema hayo ni mazingaombwe simply kwa sababu hiyo ya kwamba sio ukweli hakuna mahali ambapo Biblia imesema ya kwamba ukitoa tu sadaka na mafungu ya kumi ukunja mikono alafu utafanikiwa kiuchumi kuna kuna kanuni yani kila jambo maombi sadaka mafungu ya kumi kwenda kanisani hayo yote yana nafasi yake ya kirona ya kimwili lakini uchumi maendeleo ya kiuchumi mafanikio ya kiuchumi yana kanuni yake na ni zaidi ya kuomba ni zaidi ya kufunga na ni zaidi ya kutoa sadaka na mafungu ya kumi kwa hilo tuelewane kabisa na ndio maana sasa nimesema tu haya ili kwamba kuweza kusawazisha kupiga pasi baadhi ya mambo lakini tutaelezana kwa undani huko tunakokwenda kwa hivi mimi kwa, kwa muda mrefu sasa kwa muda mrefu nimejiuliza nime unaona nimekuwa nikijiuliza hasa hasa nimekuwa nikimuuliza Mungu ni kwa nini hmm? nimekuwa na nimekuwa na mzigo wa kumuuliza Mungu aniambie kwamba tatizo hasa liko wapi nimetamani kujua Mungu anasema nini juu ya hili 
Mm-hmm. Mpango wake ni nini katika kubadilisha hali hii? Kwa sababu ninajua yote katika yote Mungu ni mwenyezi, yeye ndiye ndio mwenye mamlaka. Unaona Kwa hiyo lazima atakuwa na sababu. Kwa hiyo nimekuwa kwenye maombi kwa muda mrefu na, na kwa kweli haya mambo nitakayokuwa naongelea hapa mimi ni mambo ambayo nimejifunza Mungu amesema na mimi miaka zaidi ya ishirini iliyopita. Na kumbuka nilipokuja Uingereza miaka zaidi ya ishirini iliyopita, nilianza kufunga nikaomba nikamwambia Mungu naomba unifunulie siri. Niambie kitu gani? Kwa nini wa Afrika sisi ni maskini? Kwa hivi Mungu akawa na unajua Mungu ni mwaminifu anapoweka mzigo ndani yako ujue ya kwamba analake jambo kwa maana ya kwamba kuna jambo anataka kukuonyesha. Kwa hivi sasa humu ndani kwenye iki kipindi iki unaona eh tutakuwa tunaongelea haya majambo. Mimi kama nilivyosema kwa miaka zaidi ya ishirini iliyopita nimepata nime mambo kadhaa ambayo ninaamini ya kwamba kwanza ndio sababu kubwa ya umaskini wetu na pili ninajua fika ya kwamba Mungu anataka kufanya nini nini hatima okay nini hatima ya ya, ya umaskini wetu nini kifanyike hmm? kwamba tunaelekea wapi mpango wa Mungu ni upi juu ya Afrika na kwamba huo mpango utatekelezwa kivipi na by the way Uh, hayo mambo ambayo Mungu ameweka ndani ya moyo wangu kwa muda huo ambao nimeusema nimeandikia vitabu kama viwili nafikiri viwili na nusu au kama vitatu hivi vya Kiingereza na muda okay kwa muda, nafikiri kwa mwaka mmoja miaka miwili mitatu iliyopita nimeandika nimetafsiri hivyo vitabu vyangu yale mambo ya maana ya msingi nimeyatafsiri kwa Kiswahili na nimeweka kwenye kitabu changu ambacho nimekiita fahari uh, fahari kwa maana ya marejesho ya hadhi yako kanisa taifa na bara la Afrika kwa hivi nimeviandikia nimeviandikia blogs na vingine nime nimeenda kwenye seminars mbalimbali watu wanaoelewa wamesoma vitabu hivyo vyangu wakasema kwa kweli this is what we need wazungu wenyewe wamesoma wakaelewa wakajua kwamba for the first time ya kwamba this is a new plan ni mpango ambao wao wenyewe wanaheshimu wanajua kwamba this is what is supposed to happen na unajua kuna wakati unakumbuka mwaka 2007 wakati wa jubilee ya miaka 200 ya kukomeshwa kwa utumwa biashara ya utumwa okay kwa hivi wakaalika watu mbalimbali niliandika blog na na, na, na queen queen wa uingereza akaona wawakilishi wake wakaona hiyo atiko na matokeo yake wakanialika na tukaalikwa na queen tukaenda pale tukakaa unaona sio kwa queen nyumbani kwake lakini tulikuwa na tulikuwa na sherehe ambayo ilikuwa imeandaliwa mahususi kwa ajili ya kusherehekea na ilikuwa kanisani pale unaona kwa hiyo tumeenda tumezunguka na queen alikuepo mawaziri wa mawaziri mkuu alikuepo unaona na, na watu wengine wote wa maana walikuepo pale. Kwa maana ya kwamba kuwepo kwangu pale na pamoja na viongozi wangu kulikuwa kunathibitisha ya kwamba haya mambo ambayo tunayoongelea haya 
sio tu kwamba yanakubalika kisayansi na kisiasa na watu ambao wamerivuka ambao wanajua lakini pia watu wa rohoni watu wa kanisani kwa sababu nimekana wachungaji wa huku tumekaa nao tumejaribu ku nimewashirikisha haya maono na na, na, na mpango wa Mungu wamekubaliana nao Afrika bahati mbaya kwamba nimekuja huko watu wachache waelewi wengine wale wachache niliopata nafasi ya kuongea nao wachache walielewa lakini wengi wao walikuwa wananiangalia tu they didn't understand wachungaji wengi unajua tena kwa sababu mbali mbali na wao wenyewe hawakunipokea unaona sasa umefika wakati ambapo kwa muda mrefu nimenyamaza Nimenyamaza kimya lakini umefika wakati ambapo sasa siwezi kunyamaza tena. Inabidi nianze none kukusema haya mambo, nianze kuyafundisha. Mm? Ndio maana nina kipindi hiki. Sasa tutashirikishana. Iki kipindi kitakuepo hapa kwa muda mrefu sana. Katika kipindi hiki tutakuwa tunafundishana kushirikishana haya mambo ambayo Mungu amesema na mimi. Tutakuwa na wageni, tutakuwa na mada, tutakuwa na midahalo, tutaendelea kudiscuss haya mambo. Lakini kwa leo kwa kifupi kabla sijamaliza naona eh kabla sijamaliza hii broadcast hiki kipindi nataka nikushirikishi nikupe nikupe outline hmm? nataka niseme ni, ni mambo machache makubwa ambayo hayo ndio tutaendelea kuyanyambua kwenye vipindi hivyo vinavyofuata sasa mambo ambayo mimi nimeshajifunza so far mpaka sasa ni haya yafuatayo jambo la kwanza kabisa ni kwamba chanzo kikubwa cha mambo haya yote ni Mungu mwenye. Nikiona maana ya kwamba kuna mambo fulani fulani yalitokea huko ambayo yalimpelekea Mungu kufunga masikio, kufunga ufahamu wa, wa, wa Afrika. Kwa maana ya kwamba kwenye nchi yao wenyewe wa Afrika wanaishi kimaskini lakini watu wa kutoka nje wanafaidika na utajiri wao. Kwa maana hiyo sasa umefika wakati ambao Mungu mwenyewe ameshaamua kwa maana ya kwamba atawafungua macho wa Afrika na wakishafunguka macho naposema macho ninamaanisha macho ya ufahamu wakishafunguka macho ya ufahamu then wataanza watashika hatamu wata, watajua namna ya kufanya ili kwamba waweze kushika hatamu za utajiri wao Afrika itarudi kuwa kinara cha maendeleo ya kiuchumi kijeshi na katika kila nyanja ya jamii kama ilivyokuwa miaka kama elfu moja tuliyopita unajua sitaki kupreempt nitakuwa na kipindi kinachofuata baadaye nitaongelea kwa sio kwa kina sana lakini kwa juu juu at least kuweza kuweka mambo vizuri lakini nikudondolee tu kwamba miaka elfu moja tu iliyopita Afrika ndiyo ilikuwa kinara Okay? katika nyanja za elimu, katika nyanja za kivita, katika nyanja za za, 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 za kiuchumi Afrika ilikuwa inaongoza. Naposema Afrika nakupa tu mfano mdogo wa Egypt. Misri ilikuwa ni, ni, ni kinara cha mafanikio. So much so ya kwamba wakati Bwana Yesu amezaliwa, wakati mfalme um, Heroja anamtafuta anataka kumuua, unajua Mungu alimtokea. Unaona malaika alimtokea. Mariam pamoja na 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 na, na, na Joseph akawaambia mchukweni mtoto Yesu mkimbizeni Misri akafanya nini akajifichi kwa maana ya kwamba enzi zile Misri ndio ilikuwa ni kama Marekani ilikuwa ni Marekani ya enzi zile ilikuwa ni Ulaya ya enzi zile 
na unikudondoletu tena wakati ule unakumbuka wana wa Israel walikuwa watumu wa Misri kwa maana ya kwamba yani kama sisi ambavyo wa Afrika sasa hivi tulipelekwa utumwani Uingereza utumwani Karibia na Marekani ndivyo wana wa Israel na wenyewe walipelekwa utumwani wapi Misri kwa maana ya kwamba wa Misri ndio waliokuwa matajiri ndio walikuwa vibosile wa enzi zile so nataka nikufungue macho tu ni, ni, wakati bwana Yesu anazaliwa Afrika ndio iliyokuwa ni, ni kinara cha, cha, cha kijeshi ilikuwa ni, ni kinara cha, cha, cha utajiri na elimu kwa hivi Mungu anasema kuna ndio maana kuna mambo fulani yalitokea hapo na ambayo ndio nitakushirikisha baadaye kwa hiyo walipotokea hayo mambo ndio Afrika ikaanza kudorora ikadorora 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 mpaka hapa tulipo na sisi tukaenda utumwani na mambo kama hayo lakini ninakwambia ya kwamba umefika wakati Mungu yule yule ambaye alitamka maneno ambayo yalipelekea umaskini wetu wa Afrika mpaka leo ni Mungu yule yule ambaye alitamka wakati ule ule na sasa hivi anatufunulia tu ya kwamba utafika wakati na huo wakati umeshafika atawafungua wa Afrika tena macho na huko tunakuelekea Afrika itarudi kwenye kinara cha utajiri na sio tu kwamba itarudi kule ilikokuwa kwa maana kwamba viwango vile vilivyokuepo vi, uh, kabla ya anguko so to speak Afrika itakuwa juu ama zaidi ya hapo mwanzo ilivyokuwa so hilo ni jambo la kwanza la kuzingatia sasa jambo la pili jambo la pili ni kwamba Mungu jinsi atakavyoanza na nitaeleza nita, nita mpango ama mkakati wa Mungu kwamba atafanya fanya nini kitu gani kilitokea na kwamba Mungu ana mpango gani na huo mpango nitakueleza kwamba utatekelezwa vipi. Lakini nataka nikudondolee tu leo ya kwamba Mungu hatawatumia wa, watu. Kuna watu kuna watu kadhaa, kuna makundi ya watu kadhaa ambayo Mungu atayatumia kuleta mabadiliko hayo ya kiuchumi, ya kiroho, ya kijamii na ya kisiasa. Na hao watu hayo makundi hayo nitayataja kwa haraka haraka tu lakini baadaye nitaingilia kwa nitaingia kwa kina kueleza kwamba ni kwa nini Mungu atatumia hayo makundi na na, na atatumia tumia vipi na kitu gani kitafanyika ili kuweza kuyaandaa hayo makundi ile ninachotaka kusema hiki ni hiki kwa leo <clears throat> ya kwamba Mungu atatumia ata kizazi kipya na hicho kizazi kipya hicho ni cha watu wachache na hao watu wachache Mungu atawajaza nguvu zake, atawajaza itikadi mpya na atawajaza ari mpya ya kuleta mapinduzi ya kiroho, ya kisiasa na ya kijamii. Kwa maana hiyo sasa, huo mkakati huo sio tukio la siku moja. Huo mkakati ama kusema kitendo cha, cha Afrika kurejea mahali ambapo Mungu anataka Uh, ireje kiwango cha mafanikio ambacho Mungu anataka Afrika tuyafikie unaona hicho kiwango hakitafikiwa ndani ya muda mfupi sio tukio itakuwa ni process itakuwa ni jambo ambalo litatokea kwa hatua na ni jambo sio litakalotokea mwaka huu na mwaka kesho na mwaka unaofuata in fact haya mambo yalishaanza 
yameanza kitambo sana tu nitaeleza baada ya kidogo ni miaka mingi tu imeshapita tangu huo huo mkakati umeshaanza kutekelezwa na umeanza kutekelezwa pasipo sisi wengi kujua kwamba huo ni mpango wa Mungu nitaeleza kwa, kwa, kwa kiwango kile Mungu atakachonijalia lakini huo mpango wa Mungu tayari uko uko uko, uko underway kwa maana kwamba uko uko njiani hiyo safari ya kuelekea kwenye kwenye hicho kilele cha mafanikio imeshaanza kwamba tuko sehemu gani sitaweza kukwambia leo lakini kikubwa ni kwamba umefika sasa hivi kwenye stage tulionayo ni kwamba Mungu anaandaa kizazi kipya ataanza kuandaa in earnest kizazi kipya cha, cha, cha viongozi hao viongozi hao ndio ambao Mungu atawajaza nguvu zake, atawapandikizia itikadi mpya na atawapa ari mpya ya kuweza kuleta mapinduzi yote hayo ambayo nimeyasema. Nimesema kwanza mapinduzi ya kiroho na kiroho cha kweli, sio dini hizi za hizi za kuchepuka hizi. Bwana ataleta kama ni, ni mapinduzi ya kiroho inamaanisha mafundisho na injili mpya, sio injili hizi za mafanikio. Sio injili hizi za kukemea mapepo, sio injili hizi za kutaka miujiza, unaona eh, mafanikio ya kimiujiza miujiza, unawekea watu mikono, power of God, watu wanaanguka, alafu mtu anasema okay, unamwombea mtu eti apate gari, unamwombea mtu apate nyumba. Yaani mafanikio ya kuombewa, mafanikio ya miujiza, mtu ukianguka unaona unawekewa power of god mtu anakuwekea nani mkono unaanguka chini ukinyanyuka hapo una gari mfukoni huo hayo ni mazingaombwe simuonei mtu haya na wala kwa kweli simuogopi mtu ninasema hayo ni mazingaombwe hakuna jambo kama hilo katika biblia ndio sipingi si ya kwamba hakuna miujiza ninajua mungu ni mungu wa miujiza na mimi mungu ameshanifanyia miujiza mingi tu kwa hivi I am not disputing that. But tatizo ni kwamba hiyo sio kanuni ya mafanikio. Mungu anaweza akafanya miujiza hapa na pale lakini sio kanuni na tutaelezana kwa undani sana huko tunakoelekea. Kwa hivi Mungu atakapo atakapo wanyanyua hawa hawa iki kizazi kipya hiki atawafundisha kanuni na narudia kusema kanuni ambazo zita zitakuwa zitakuwa ni, ni msingi wa mafanikio ya, ki, ya kisiasa, mafanikio ya kiuchumi na mafanikio ya kijamii. Okay, kwa hiyo tukubaliane kimsingi ya kwamba hayo mafanikio hayo yatakuja taratibu na kwamba kwa maana ya kwamba mpaka tutakapokuwa tumefikia kilele we are talking about miaka mingi tu na sisi wengine tunaochangamka sasa hivi tunaoongea hatutakuepo hapa duniani. Lakini I'm sure ya kwamba kazi yetu sisi wengine ilishaanza na inaendelea na itaisha unaona itaisha itafikia mahali and then tutawaachia vijana tutawaachia watu ambao tuta bwana atatupa neema ya kuwafundisha nao watachukua kijiti na wataifikisha Afrika watafikisha Tanzania mahali ambapo bwana anataka ifike kwa hivi kuna kuna kundi la watu kuna kizazi kipya. Hicho kizazi kitajumuisha kita mafungu makubwa ya mafungu manne ya watu. Hayo mafungu manne ya watu hayo ni haya yafuatayo. <clears throat> Kundi la kwanza ni wacha Mungu. Ninaposema wacha Mungu linamaanisha 
watu watakaoitwa na kujazwa na nguvu za Mungu na kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu wao. Na hapa mimi siongelei masuala ya madhehebu na wala siongelei swala la dini passe. Ninaongelea kwa maana kwamba watu ambao wamepata transformation, watu ambao Mungu amewatransform, watu ambao Mungu amewaita amewasontea kidole na atawajaza roho wake kama nilivyotangulia kusema na atawapa utashi, atawapa atawapa nguvu na mamlaka yasiyokuwa ya kawaida. Na watakuwa na passion ya kuona ya kwamba Mungu anafanya kazi na hawa watu watakuwa kwenye nyanja tofauti. Simaanishi watakuwa wachungaji. Kuna wachungaji wengine Mungu atawatumia na ambao ninaamini kuna watu wengine wawili watatu ambao Mungu anawatumia watu kama kina sisi na kuna wengine wawili watatu ambao ninajua Mungu amewaita wengine siwajui majina yao wengine ninawaona unaelewa eh? lakini ninasema ya kwamba hawa wengi hawa wataingia kwenye nyanja mbali mbali za, za kijamii. Wengine watakuwa ni wanasiasa, wengine watakuwa ni wanasayansi, wengine watakuwa ni watakuwa walimu, unaona Watakuwa kwenye nyanja mbalimbali, madaktari. Yaani kila nyanja unaona itakuwa na wacha Mungu, watu ambao watakuwa na passion ya kimungu na watajua ya kwamba huko kufanya kufanya kazi huko kwamba iwe ni walimu kwa maana ya kwamba iwe ni wanajeshi iwe kwamba ni, ni siasa watajua kwamba huo ni wito wao sawa sawa na mchungaji ambaye ameitwa kufanya kazi za madhabahuni kwa hivi hao watu hao unaona Mungu atawaita watakuwa ni wacha Mungu na baadhi yao watatoka katika familia ama katika mazingira ya kiimani kwa maana kwamba wengine walizaliwa wamekulia kwenye mazingira ya kiimani ama walokole kwa maana hiyo lakini wengi wao lakini, kwa maana kwamba watakuwa na background ya maisha ya kiroho lakini Mungu atawa transform lazima itokee transformation ambayo itakuwa watakuwa na mapokeo watakuwa na itikadi tofauti na zile ambazo wamekulia wamezaliwa nazo kwa maana kwamba wamezizoea so they will get some change they will be changed kutakuwa na transformation ya ajabu sana kwa hiyo wanaweza kuwa na background ya kilokole background ya ki ya ki ya ki ya kidini lakini Mungu atawakamata and then they will be transformed watakuwa na na, na upya waitikadi lakini wengi wao sasa hawa nao wasema mimi watakarabatiwa kutoka katika mazingira hatarishi Yanaposema mazingira hatarishi inamaanisha ni watu ambao ukiwaangalia kwa haraka haraka hutawaamini utafikiri kwamba hawa hawezi kutumiwa na Mungu. Inamaanisha na, na kwamba wengine watakuwa ni yatima, wengine watakuwa ni wametoka kwenye umaskini mkubwa, wengi wao watakuwa wana historia ya kutelekezwa ama wengine watakuwa ni wahanga wa abuse, unaona wengine watakuwa na historia ya magonjwa na hususan magonjwa ya akili kwa maana ya depression na addiction hawa na wengine watakuwa na wametoka kwenye mazingira ya tabia mbaya tu kwa maana ya wenye dhambi wavuta bangi kwa maana kwamba hawa watakuwa ni malaya wengine yani watakuwa ni watu ambao kwa namna ya kawaida unaona ukiwaangalia utafikiri kwamba hawa watu unaona hawezi kutumiwa na Mungu lakini hawa ndio ambao Mungu atawakamata wengi wao na Mungu atawatransform Mungu atawabadilisha 
utashangaa kwamba kuna wengine watatokea magerezani moja kwa moja na Mungu atawabadilisha ata, ata huko huko wakishabadilika watajazwa na Roho Mtakatifu watakuwa watu wapya na mpaka watu wanaowafahamu watashangaa kwamba hawa watu kulikoni and then Mungu atawa transform na kuwapa hizo itikadi kama nilivyotangulia kusema kwa hivyo hawa wacha Mungu hawa hawa unajua na, ndio watu wa kwanza hawa kwa maana ya kwamba hawa ndio ndio fungu la kwanza ambalo Mungu atalitumia na ni kudondolee tu nikukumbushe kile ambacho Mungu alikifanya unajua Bwana Yesu wanafunzi wake wengi wao walikuwa na backgrounds very questionable kwa maana ya kwamba akina pita hao unaona walikuwa ni wavuvi hao unaona Matayo alikuwa ni mtoza ushuru na watoza ushuru wa enzi zile walikuwa ni watu wenye dhambi tu. Labda niseme hivi, yani wanafunzi wote hasa wale kumi na wawili wa Bwana Yesu wale, wote wale walitoka kwenye background zisizokuwa za kiroho. Bwana Yesu aliwasontea kidole yeye mwenyewe akamwambia wewe Petro nifuate. Alikuwa anavua na baba yake akamwambia wewe nifuate. Unaona Matayo alikuwa kwenye desk lake la utoza ushuru akamwambia wewe acha kazi yako ya utoza ushuru kwa maana wewe taxman kwa maana kwamba wewe ndio unaowanyanyasa una, una watu unaona unawatoza ushuru usio kuwa na, na, na kichwa wala miguu unawabambikizia kodi sizo kuwa na kichwa wala miguu Mungu akamwita unanielewa eh? wanafunzi wote wa Bwana Yesu walikuwa na backgrounds zisizokuwa na kichwa wala miguu lakini aliwabadilisha na leo hii tunawaheshimu azifu ya kwamba ni watakatifu walioshuka kutoka mbinguni lakini it is ni trend ile ile sio tu bwana Yesu ukisoma kwenye Biblia kwamba watu wote ambao Mungu aliwatumia unaona eh, kuleta mabadiliko makubwa katika nyanja yoyote ambayo Mungu alikuwa anataka kufanya mabadiliko historia zao hazikuwa zinapendeza sasa hilo ni kundi la kwanza kundi la pili ni kundi la vijana Vijana hawa ni, ni, ni kuanzia miaka 15 mpaka miaka 24. Hii ili ni kundi very special. Na nitaliongelea baadaye kama nilivyosema kwa undani ni kwa nini Mungu anataka kuwatumia vijana na atawatumia tumia vipi. Lakini kundi la tatu ni kundi la wanawake. Kwa maana ya kwamba hawa wanawake hawa watakuwa ni wasichana wenye umri wa kuzaa ama kulea watoto. Nikiwa na maana ya kwamba wanawake ambao wanaweza kuzaa au hawana uwezo wa kuzaa lakini wanaweza kulea watoto na hususan sio lazima wawe vijana lakini ni wanawake tu ambao nimesema kwamba wana uwezo huo wa kuzaa watoto ama wanaweza kulea watoto hilo ni kundi very special na nitakueleza ni kwa nini and then kundi la mwisho ni, ni, ni kundi la wanadiaspora Ninaposema wana diaspora ninamaanisha waafrika wanaoishi nje ya nchi either walizaliwa Tanzania ama Afrika wakapelekwa waka nje ya nchi ama wamezaliwa nje ya Afrika lakini wamezaliwa na wazazi ambao ni wa Afrika hasa hawa ili ni kundi very special nitakueleza ni kwa nini na ni kama nilivyotangulia kukwambia ni kwamba haya mambo mimi Mungu alinifungulia alinifungulia miaka ishirini iliyopita na haya mambo Mungu amekuwa akitekeleza kwa awamu unaona hii mikakati Mungu amekuwa akitekeleza kiawamu 
na nitakueleza ni kwa nini unaona tuko hapa tulipo na Mungu anafanya nini ili kuweza kuleta mabadiliko unaona uh, hayo ambayo anataka kuyaleta na haya Mungu haya anayokueleza mimi na haya makundi ambayo Mungu anataka kuyatumia yes yako unique in a sense lakini ni kawaida ni kanuni ya Mungu kwamba mara zote anapotaka kuleta mabadiliko hususan katika jamii kubwa huwa anatumia watu wenye sifa kama hizi na tutaelezana huko kwa undani ili kwamba tujipange tukae sawa kwa hivi leo nilikuwa nataka niweke hiyo misingi ioni kudokezee hasa wale ambao mnakereketwa na umaskini na mnajiuliza ni kwa nini Afrika yetu tuko hivi Mungu anataka Mungu ana mpango gani sasa baada kwa nimesema hayo wapendwa mimi niwaache niwatakie baraka za Bwana tutaonana tena wakati mwingine thank you thank you for listening bye bye for now bye bye